0: 你现在收听的是《用听的旧动物》第二十六集。用听的旧动物是个 podcast 频道，让你只要打开耳朵。就能利用零碎时间了解动物保护与宠物的资讯。很开心你能来收听用听的旧动物，我是 Alice。首先呢，我想要跟大家分享两个跟今天节目有关的新闻。第一个新闻呢，是在2014年的时候，不知道大家记不记得，有一只叫做阿和的河马，它呢原本是在一家私人经营的动物园里面，那但是因为后来这个动物园经营不善嘛，所以呢阿和他就得。得被转手卖到另外一个观光牧场。那在运送的过程当中，阿和他一开始因为受到惊吓，那他就跳出车外就受伤了。后来呢，大家要再把阿和移回车上的时候，因为没有去妥善的评估好说吊车的绳索能够承受的重量，结果呢，这个吊车的绳索就断掉了，所以就让阿和他又再次重重的摔在地上。结果两天后，阿和他因为伤重。就过失掉。那第二个新闻呢，则是说有相关的动物保护团体，他们呢就发现说，在高雄有两家的休闲农场，因为呢他们开放园区里面的小动物可以跟游客直接去互动，但是呢他们没有做好相关互动的规范或者是。导引，那又或者是说，呃，他们本身就没有给他们园区里面的动物有妥善的生活品质、生活环境。那后来呢，因为呃这样子的动物保护团体，他们去透过网络的力量去呃宣达、去发布相关的资讯，所以在今年，也就是2020年的6月2号。这个动物保护团体呢，他们呢就召集了各方的专家学者，还有呢业者一起来讨论，开了一场在高雄的叫做展演动物辅导会。那这个辅导会主要的内容就是请这两家园区。来改善动物的生活空间跟品质。那透过相关领域的专家或学者提出的建议，来帮助他们。那或者是说呢，请他们去取消，或者是在呃需要有跟游客跟动物互动的时候，那就必须要有园区相关的专人，你有经过相关的训练，要能够去监督游客跟动物之间的互动，并且给游客一些适合。正确对待动物的方式的引导，所以相信聪明的你应该就知道，我们今天要讲的主题呢，就是展眼动物。那我们就废话不多说，赶快开始今天的节目吧。首先，我们来讲讲什么是展眼动物吧。展演动物就是用来展览、展示跟表演的动物。从广义的层面来说，好了，我觉得其实所有不是生长在原本它居住地、原本它生存的自然环境中的动物。并且呢，它可有展示或者是有表演的性质的，其实都符合我心中对于展演动物的定义。比如说好了，像之前有提到过的新竹市立的动物园，虽然说他们呃主打是说不关笼的动物园，但是因为动物生活的空间环境基本上就是人类刻意去打造出来，假装是户外野生的造景来给动物生活，但事实上就不是嘛。那。对我来说，那就不是动物它们生活的自然空间跟环境，而它的目的也就是展览给人类来观赏。那我想，动物不是娱乐这句话，其实是很多想要改善展演动物生活品质的一些动保团体的核心宗旨。因为啊，动物跟人类共同生活在地球上，基本上我们没有高低贵贱之分，没有说谁就得被谁关起来给谁看嘛。就像，如果我们知道说有一个小朋友，他从小就直接被他的，嗯、呃，爸妈身边夺走，被商人带走，那被迫呢，他要去学习各式各样的表演，去取悦别人，取悦游客。然后呢，平常他住的地方又狭小又肮脏，然后这样子的表演行为获取的利益也不会分给这个小朋友，甚至说这个小朋友他生病也没有妥善受到合理的医疗照顾。那我想，这样的行为绝对一定会被整个社会大力的挞伐嘛。但是，很多的动物就是在这样子的状态下过完他们的一生哦。比如说，像是我有看到一些观光农场的影片，很多那种观光农场都养很多的兔子嘛。那很多的观光农场，也就是透过兔子、小兔子来，可以说呃，跟游客互动，来当做能够吸引游客的诉求的噱头。毕竟小动物，小兔子很可爱，又比较没有伤害、没有危害，所以呢，小朋友都会很想要亲近它们。但是大家知道吗？其实啊，兔子这种生物，它本来就是一种很容易受到惊吓的动物，因为它就是其实在大自然的环境当中，它就是食物链的比较底层，所以呢，他们很对于外在其他的生物物种，其实是很很容易受到惊吓，甚至会因为惊吓过过度而死亡的。但是在那些园区里面，其实你可以看到说很多的小朋友跟兔子的互动，基本上就是追逐追它，或者是直接抓住兔子的耳朵，甚至我看到还有影片是小朋友他就要坐在兔子的身上哎，但是他的父母却没有阻止他。那影片当中的兔子虽然它不会叫，它不会让你用声音让你感受到它的害怕。但是从他们慌张的动作，或者是逃窜的动作，其实就可以很直观的感受到这些兔子他们的压力跟害怕。另外呀、啊，他们的生活空间也往往很拥挤，也没有足够的。去做清洁啊，跟打扫，所以让很多的兔子都生病了。就有统计的数据调查过，说正常情况下的兔子，就像我们一般，呃，养在家里，爱心当宝贝在照顾的兔子，我们应该都可以知道，说兔子基本上，基本上可以活到八到十年哦。但是像是这种在观光农场里面的兔子啊，它们基本上只能够活三到五年就很了不起了，甚至更短，因为呀、啊。兔子他们是繁衍很快的动物嘛？但如果你想你是一个呃以收益最大化为所要考量的观光农场，那兔子这种动物又随便就可以生出一窝又一窝的兔宝宝，然后可以提供源源不绝的兔子来供游客玩。那生病了带去看医生的话，动辄几百块甚至上千块，就是一次哦。一次看医生的钱而已哦、喔，就往往比你直接在宠物店买一只兔子还要来的贵，因为宠物店可能一只兔子几百块、一千块就有了。所以啊，如果你的立场是把兔子不当作生命，而是把它当成是你身财的财产，把它用钱的角度来衡量的话，那我想答案很清楚的，兔子有一点生病、受伤，你是不可能带它去看医生的，对吧？那在台湾呢、啊，其实呢一直都有展演动物相关的法令，但是在过去法令其实不是很完备。那但是啊，随着过去在14年的时候，河马阿和的事件发生过后，那也因为媒体都有在报道，所以呢，使得有越来越多的人都关心这样子的议题，所以呢，也陆陆续续的就去间接影响到法令的修订哦。所以、啊、在2018年的时候呢，那时候就有重新修订了跟动物相关的法令，那个法令呢，就有提到说，未经主管机关的许可，任何人你都不可以移动。物来进行展演，就是进行展示跟表演，更严格的去限制说去提出申请人的资格，然后呢，还有你照顾这些动物，你要提出保证金跟相关的责任，以及主管机关都一定有介入的权利。其中我觉得有两点的法令的修订很值得跟大家分享。首先呢、啊，原本的法令呢。它就被废掉了嘛，它就不会是在只定义说，呃，展演动物就是呃展演动物，而是它改成去定义说什么叫做展演行为，这其实很重要哦，因为展演动物原本在法律中的定义就是以提供娱乐为目的的动物。但这句话就是很可以值得我们反思的嘛？什么叫做以提供娱乐为目的的动物？那有动物它们天生就是为了娱乐人类而存在的呢？所以啊，我觉得改成定义为说展演行为的动物是比较恰当的。也就是说，无论你让任何的动物，你在任何不同的情况下，只要你有让这个动物它发生了。展示或者是表演的行为，那就算是发生展演行为。那你就是如果没有经过事先的申请跟许可，那你就不能够让动物做这件事情，你就得必须受到法律的约束。所以啊，从这样子的精神层面去重新改变跟定义，其实就可以呃逐渐的去减少到动物受到伤害的可能性。比如说好了，嗯、呃，一只狗或者是一只猴子。可能你会觉得狗可能不是展演动物，那猴子有可能他们会做些把戏，所以它可能叫做展演动物。但是不论是猴子还是狗，只要你让这个动物，你就算是一只狗，你让它去呃街头卖艺，去强迫它去做出一些表演或者是展示给人家看的行为，那你没有经过许可，你就不能够让它这么做。那我发现呢、啊，其实。嗯，台湾真的是对动物的权利有越来越重视，不论是流浪动物的议题，不论是涉及到展演动物的议题，或者是经济动物相关的议题，都逐渐的越来越去改变了一些法令，去着手让动物不再视为人类的物品而已，而是越来越能够把动物视为独立的个体、独立的生命。那其次呢，是原本的法令规范，它的范围只保护了那些他说所谓被展演以及被骑乘的动物。所以呢，过去旧的法规，他们关于展演动物的规范，就只有规范到那一些台湾的五间马场，那些就是可以拿来被骑的马术的马场。那但是新的法令改了之后呢？主管机关他就写说，除非啊，主管机关有特别另外去公告说什么样的情形，或者是什么样的行为，你可以不受展演动物相关的法令规范之外，其他任何多数跟动物相关的产业，你都得被展演动物的法令来规范。比如说导盲犬的宣导，或者是合法的宠物店等等，因为都有另外的途径可以来做合法的登记跟申请。那也有不同的呃法令法条可以对可能对导盲犬做宣导，对宠物店做相关的规定。那如此呢，法令的范围就可以扩大到更多的机构了，比如说动物园，比如说我们日常会接触到的呃观光农场、观光牧场。可爱动物园、海生馆等等这些，也都得必须符合法令的规范，也就是比较严格了一点。所以啊，我觉得如果想要改变一件事情，其实我自己一直相信说，从教育层面，还有从立法的层面去着手，才是最根本、最根本的解决之道。但是，当然从教育面、从立法面去着手，是一个。嗯，比较不能够立即看到成果、看到效果，也可能是相对比较没有办法直接接触等动物，或者是直接第一线让你感觉到拯救了一个生命的方式。但是啊，其实，嗯，我觉得在做。这一集第二十六集展演动物的节目的时候，虽然说内容比较艰涩一点，但是我自己的心情其实是蛮开心的，因为你就发现说，台湾有越来越多人都重视动物的权利，而且呢，也努力一起合作去改变动物的处境。而且啊，其实在社群媒体发达的现代，其实每个人的影响力真的都超乎你所能想象的哦。我看到啊，有生态农场的业者，他们就是因为说，他们可能对于呃动物的做法、照顾的方式，就是在网络上被大家不断的负评、被批评，所以呢，他们也开始有意愿去调整对自己对待动物的方式。所以啊，在时代跟社会是不断进步的过程当中，我希望再过不久，我们能够持续的在。呃，教育啊，还有立法法令的核心概念去精进，就能够有更多人都能够逐渐的，随着时间的演进，也能够认同动物跟我们人类是一样平等的，这样子呢，才能够真正让长远的未来的动物都能够过得比现在更好。非常谢谢你今天的收听。如果、啊、你有任何的想法、问题，或者希望我能在频道上面讨论的话题，我都非常期待你能跟我说。无论在 iPhone 的 Podcast， 或者是我们 Facebook 粉砖，或者是这篇文章的官网下方留言，我都会很高兴收到你的消息。如果、啊、你喜欢我的频道，也希望动物们都能够越来越好，我想要邀请你赶快在我们 iPhone 的 Podcast， 或者是 YouTube， 或者是 Spotify 上面。订阅我的频道，让我知道你也关心动物的议题，也想要，请你务必帮我把这一个频道呢分享给你的家人或者是朋友，让大家都能在上下班通勤，或者是现代人我们喜欢运动、下厨的时候很忙，但是耳朵有空的时间来收听用听的旧动物频道。最后啊，一样也要来工商时间一下，就是我们用听的旧动物频道发起了一个用话的。做动物的活动，所以我找来了两个我爱动物也爱画动物的朋友，有这两位朋友，我这两位画家，也就是 April 跟 R 一，帮你画下你家宝贝的照片，猫啊、狗啊、兔子都可以，或者是你喜欢任何其他的动物也都可以。两位画家的画风呢不太一样，你可以到我们用听的旧动物的 Facebook 粉砖，或者是社团看看两位画家的风格。那画动物呢的费用的一半，我们会捐给爱心妈妈严可可的狗园、嗯。可可爱妈啊，她除了下班后她要照顾自己的狗园之外，她也都要到山区去喂养流浪的狗狗。还有去救援山区里面被弃养或者是伤残的狗狗，所以啊，参与我们用画的救动物之后呢，别忘了拿着你家宠物的完成画作，到我们用听的救动物的 Facebook 社团里面跟大家分享你家宠物的画作，期待在 Facebook 社团里面遇到你，那我们下次见喽。